0: Senhoras e senhores, apresentando a flor! Olá, eu sou Júlio Pompeu e este aqui é o episódio número 10 do FILO. Eu estudei em escola militar. Fiz o ensino médio, na época era segundo grau. E como no ensino militar. As matemáticas, as exatas, são importantes. Lá nós tínhamos aula de geometria descritiva. Se por um lado tinha muita importância no ensino militar, a importância era inversamente proporcional à minha facilidade em aprender geometria descritiva. Éramos como água e óleo. Tinha um professor muito bom, era um coronel. Nem todos os professores naquela escola eram oficiais. Eram militares. Esse era um bom professor. O problema era eu, péssimo aluno, com uma dificuldade gigantesca em geometria descritiva. Numa aula, ele percebeu um pouco o meu olhar de estranhamento. Sabe aquele olhar de quem está boiando completamente no assunto? E ele virou para mim assim, olho no olho, diretamente e disse Você está entendendo? Eu olhei para ele, respirei fundo, hesitei por um tempo. A hesitação é aquilo que acontece poucos segundos antes da gente fazer alguma besteira. E perguntei assim: "Coronel, posso ser sincero?" Geralmente a sinceridade, ela é uma virtude, uma grande virtude. No ambiente de aprendizado, ela é fundamental. Agora, Muitas vezes a sinceridade pode significar você romper com certas regras sociais, deixar de jogar o jogo das regras sociais. E foi mais ou menos o que eu fiz. Eu virei para ele e disse, Coronel, sinceramente, eu sinto que eu não tenho base nem para ter dúvida. Ele respirou fundo, olhou para mim, e a partir desse dia, eu virei o alvo preferencial de toda a aula dele. Ele colou em mim para que eu aprendesse de qualquer jeito geometria descritiva. Passei, mas fica o trauma até hoje. Quando eu disse eu não tenho base nem para ter dúvidas, eu podia ter dito isso de outra forma. Eu podia ter dito, coronel, eu só sei que nada sei de geometria descritiva. Ah, essa é a frase talvez a mais famosa de toda a história da filosofia. Essa frase é de Sócrates, que aparece explicada num diálogo de Platão que narra o julgamento de Sócrates, chamada Apologia de Sócrates. Na verdade é o discurso de defesa de Sócrates em seu julgamento. A Sócrates recebeu uma acusação muito curiosa na época. Ele organizou a defesa dele dizendo o seguinte, olha, é, há dois conjuntos de acusadores. Um deles, os mais recentes, o que compareceram aqui no tribunal antes de mim para fazer a defesa, Meleto, Ânito e Licon, que me acusaram de corromper a juventude, incutindo nela a crença em outros deuses que não os deuses de Estado. Mas esses três acusadores fizeram essa acusação mais formal, mais objetiva, de um ato que naquele tempo na cidade de Atenas significava ser impiedoso, ser ímpio, ser não seguidor das regras religiosas, um descrente das boas regras, dos bons valores e dos bons mandamentos dos deuses. mas eles deixaram claro que essa acusação mais objetiva ela era um desdobramento de outras tantas acusações que há muito, muitos faziam contra Sócrates. E que ele organizou isso como sendo uma primeira acusação mais antiga, e que talvez mais perigosa, e da qual ele se sentia na obrigação de se defender também. Dizia ele, em resumo, Sócrates comete crime e perde a sua obra investigando as coisas terrenas e as celestes e tornando mais forte a razão mais débil e ensinando isso aos outros. Era isso que diziam dele. Era essa grande acusação que faziam a título, não de uma denúncia formal no tribunal, mas a título de fofoca, de difamação cotidiana, difamação espalhada ao longo do tempo contra Sócrates que essa altura do campeonato já conta lá com seus 70 anos, uma idade, convenhamos, bastante avançada para a antiguidade. Mas por que faziam essa acusação? Por que da fofoca contra Sócrates? É isso que ele explica na primeira parte da sua defesa na apologia. Sócrates sempre foi esse sujeito que fala bem, apesar de dizer que não fala tão bem quanto os sofistas, os grandes oradores... Porque ele não é de florear muito o discurso. E você vê isso de fato pelos diálogos descritos por Platão. Sócrates não, não tem o costume de fazer longas falas muito bem elaboradas. O que ele faz são perguntas ali certeiras, e uma ou outra afirmação depois de umas quatro ou cinco perguntas. É uma coisa mais cirúrgica, é mais pontual. E, portanto, não é típico realmente dos grandes oradores da época. Há quem diga que não, que isso também é um estilo sofístico e que Sócrates, que aqui acusava os sofistas de serem falseadores da verdade, era também um grande sofista, porque tinha uma enorme habilidade de comunicação. Mas o fato é que o Sócrates se apresenta aqui dizendo olha, eles estão me acusando aí de fato de ser um grande orador e dizem cuidado com as palavras de Sócrates, ele pode seduzi-los e levá-los a uma decisão injusta ao absolvê-lo. E ele diz, olha, é, os meus acusadores já começam errando aí, porque na medida em que eu falo, os senhores podem ver claramente que eu não falo tão bem assim, que eu não tenho a mesma habilidade oratória, por exemplo, dos meus acusadores, o que mostra de início, de partida, pelo estilo, que eles já estão mentindo. Mas o fato é que, essa multidão difamava Sócrates por conta de uma missão, uma missão divina que Sócrates atribuiu a ele mesmo como interpretação de uma revelação oracular. Seu amigo Querofonte, Querofonte era um cidadão comum, muito bem relacionado na Grécia Antiga, e muitíssimo amigo de Sócrates, também um seguidor de Sócrates. ele vai até o oráculo de Apolo, na verdade, o oráculo de Delfos dentro do templo de Apolo, que fica ali nos pés do Monte Parnaso. É coisa de 180 quilômetros de Atenas. Hoje é uma viagemzinha que leva cerca de duas horas e meia. Naquele tempo também, claro, levava-se muito mais tempo, mas... Também não é nenhuma distância extraordinária. Lá no Oráculo de Apolo, Querofonte pergunta para a Pitonisa, para a sacerdotisa de Apolo, para o oráculo: existe alguém mais sábio do que Sócrates? E o oráculo responde: dentre os homens, o mais sábio que há é Sócrates. E aí Querofonte volta todo feliz para contar isso para Sócrates, mas ele. Ele fica incomodado com essa afirmação divina, porque ele não se sente realmente dos homens o mais sábio. Aliás, ele se sente alguém repleto de dúvidas. Ele diz, mas, mas o oráculo não mente, Apolo não mente, a sacerdotisa não mente. Então, como é possível eu ser o mais sábio dos homens, se no final das contas, eu me sinto o menos sábio de todos eles. E para testar, e aqui convenhamos, é um teste que segue um rigoroso método científico. Os experimentos em laboratórios, na ciência, começam com uma hipótese. Uma hipótese é uma possível explicação para um fenômeno, para um acontecimento. E quando você faz um experimento, você tenta refutar a sua hipótese. Olha, eu vou fazer de tudo para tentar descobrir que essa hipótese é afurada. furada. E é só se essa hipótese sobreviver a todas as minhas tentativas de sabotá-la, aí sim eu posso dizer que essa hipótese é correta, que eu encontrei aqui uma verdade. Então Sócrates vai testar, tratando a afirmação da pitonisa como uma hipótese, a hipótese dele ser realmente o mais sábio. E como ele fazia isso? buscando aqueles que no seu tempo tinham grande fama de serem sábios. Vou me confrontar com eles, eu vou perguntá-los, questioná-los sobre aquilo do qual eles são os grandes sábios, daquilo que eles têm maior experiência, para ver se realmente eles são mais sábios do que eu, ou então para provar para mim mesmo que houve um erro, houve um equívoco, que talvez eu não tenha entendido muito bem o que a Pitonisa falou, que Querofonte talvez não tenha entendido exatamente o que Apolo disse e que eu, Sócrates, não sou nem de perto o mais sábio de todos os homens. Assim ele procura em primeiro lugar os grandes políticos e tem uma grande decepção, porque os vê fazendo afirmações que ele consegue demonstrar claramente que as afirmações que eles têm são... Furada, não são verdadeiras, são incoerentes, são imprecisas, são incorretas, são grandes chute sobre as coisas. Mas Sócrates não é um político, então ele não tem a verdade da política para opor ao falso conhecimento que o sábio que ele encontrou dizia ser verdadeiro. Então ele, bom, a única coisa que eu tenho para lhe dizer depois de demonstrar que você que diz ter é a verdade, não tem verdade coisa nenhuma. É que eu não sei qual é a verdade. Eu só sei isso. Só sei que nada sei. E assim, dos políticos, ele foi buscando outra categoria de sábios. Os poetas. Os poetas trágicos. E desse confronto com os poetas, no qual percebeu a mesma coisa que percebeu nos políticos. Sócrates ainda acrescentou o seguinte os poetas trágicos não faziam, por sabedoria, aquilo que faziam, mas por conta de uma natural inclinação e intuição, assim como os adivinhos e os vates. E, em verdade, embora digam muitas coisas belas, não sabem nada daquilo que dizem. Quer dizer, os poetas até dizem coisas que Sócrates... Acha até verdadeiras, mas não porque eles saibam. Quando pede para explicar, o sujeito não consegue. Só pode ser resultado, portanto, de uma determinada intuição. Mas a intuição é diferente da sabedoria. Sabedoria está ligada à razão, está ligada a um pensar que eu consigo dominar, que eu consigo inclusive dizer que eu penso enquanto penso, ter consciência do próprio pensamento. E não apenas falar por falar, como quem deixa palavras fluírem, palavras que não parecem ser suas de verdade, parecem ser coisa de outro espírito que te domina. Era mais ou menos uma espécie de transe que tomava conta dos poetas, segundo Sócrates. Eles permitiam dizer uma ou outra verdade, mas Platão os criticava muito, sabe? Porque frequentemente eles floreavam até essa verdade, com um estilo retórico, que acabava encobrindo a verdade, ou até mesmo afirmando coisas falsas com tanta beleza que elas acabam parecendo ao vulgo, alguém com pouco senso crítico como sendo verdadeiras. Mas ele não parou por aí não, ele foi até os artífices, os artesãos, gente que dominava com muita maestria a arte de fazer alguma coisa, como um cesto, como... Bons cálculos na economia, como a gestão de alguma coisa importante na cidade. E nestes ele também percebeu que eles também não eram sábios coisa nenhuma. E ainda disse o seguinte, pelo fato de exercitar bem a própria arte, cada um, cada um pretendia ser sapientíssimo também nas outras coisas de maior importância. E esse erro obscurecia o seu saber. Sabe aquela história do sujeito ser, sei lá, muito bom de bola? Como é muito competente no futebol, na disputa futebolística, as pessoas acabam pedindo dele opiniões sobre coisas que não tem patavinas nenhuma a ver com futebol. E aí, o que você acha da guerra da Ucrânia, Neymar? É. A sociedade até convida a isso. E pior, muitas vezes por nós sermos muito bons em alguma coisa, nós acabamos nos permitindo sermos bons também, ou acharmos que somos bons em outras tantas coisas para as quais nós realmente não possuímos habilidade nenhuma, mas nenhuma mesmo. Bom, isso que Sócrates está descrevendo aqui é algo que a psicologia social contemporânea chama de efeito Dunning-Kruger, por conta de uma pesquisa feita por dois psicólogos de sobrenome Dunning-Kruger, publicada em 1999 na Journal of Personality and Social Psychology, em que eles fizeram o seguinte experimento. Eles colocaram uma série de voluntários para realizarem testes de gramática, Voluntários que tinham graus diferentes de domínio da gramática em língua inglesa. E depois de fazerem o teste, eles foram entrevistados. E os entrevistadores perguntavam como eles achavam que tinham se saído na prova. Curiosamente, aqueles que tiveram os melhores resultados, que tiraram a melhor nota, eram justamente aqueles que se mostravam mais inseguros com relação ao resultado. E por outro lado... Aqueles que tiraram as piores notas se sentiam mais confiantes de que estariam entre os dez primeiros. Eu fui muito bem. A prova estava muito fácil. É uma espécie de paradoxo. Quanto mais você entende de um assunto, mais você fica hesitante com relação a ele. Claro, porque é como eu. Na aula de geometria descritiva, até para ter dúvida, você tem que conhecer alguma coisa. Se você não sabe absolutamente nada, nem dúvida você tem. E quando não tem dúvida, essa falta de conhecimento que traz a falta de dúvida, ela é conduzida por uma espécie de amor próprio, por um orgulho defensivo que nós temos, para manter o nosso ego lá em cima, para manter a nossa vibe lá em cima. E nós começamos a achar e optamos, não pela possibilidade de sermos ignorantes de alguma coisa, mas optamos por raciocínios simplórios que nós conseguimos fazer e achar que esse raciocínio simplório nosso é um ato de extrema genialidade, de um grande conhecimento das coisas. E assim está o mundo que nós vemos na internet em que de um lado você tem um grande pesquisador, um cientista, um especialista em determinado assunto, que estudou muito sobre isso, que trabalha com isso todo dia, sendo confrontado por um sujeito que está cheio de achismos. Eu nunca estudei isso, eu nunca experimentei isso, eu nunca fiz nenhum teste, mas eu peguei aqui a minha câmera, a minha régua e vejo com isso, filmando com a minha câmera e a minha régua, que a Terra é plana. E que todo mundo me enganou esse tempo todo. E diz isso com uma convicção. Uma convicção tão grande que só os totalmente ignorantes podem ter. Porque aqueles que realmente conhecem alguma coisa... Ah, esses são completamente hesitantes. Olha, os dados mostram que isso é incorreto. Mas nós ainda estamos investigando. Porque quanto mais você conhece alguma coisa mais você se dá conta da grandeza do que há para se descobrir. É como Freud, por exemplo, que quando começa a formular a hipótese do inconsciente, ele fala de um continente. Olha, eu só cheguei na costa de algo, que não é uma ilha, é um gigantesco continente, em que leva muito tempo para alguém conhecer isso tudo. Não é assim? Uma pessoa sozinha explorando um continente. É essa sensação que se dá quando você estuda muito alguma coisa. E por isso nessas disputas, sobretudo na internet, onde não existe uma instituição, sim, porque a ciência não é feita só por cientistas, é feita por instituições que reúnem cientistas e que fazem filtro, checagem, um verifica o trabalho do outro e assim garante um certo rigor para que a ciência possa existir, com a respeitabilidade que pretende ter mas nas disputas selvagens da internet, ah, não tem essa instituição que vai filtrar o que está de acordo com as boas práticas de investigação e produção de conhecimento e o que não está de acordo com essas boas práticas. E aí vale a selvageria, vale o ego, vale os raciocínios simples. E muita gente tende a aderir não um cientista que fala difícil, que fala coisas complicadas, que fala hesitante, dizendo, olha, não é bem assim, tem mais coisa para descobrir, que apresenta raciocínios complexos, porque a realidade e a vida são complexas, e quanto mais você conhece, mais você é capaz de perceber as sutilezas da complexidade. Ah, preferem abraçar os raciocínios simples, fáceis e obtusos dos ignorantes. Foi isso que aconteceu com Sócrates, e Sócrates só sabia que nada sabia, talvez por ser o mais sábio dos homens, como a deusa disse, como a sacerdotisa de Apolo afirmou. E por isso ele dizia, só pode ser esse o sentido da minha sensação de não saber nada, porque quando eu confronto essas pessoas que se acham sabe tudo de tudo, mas que na verdade são ignorantes... Ah, eu desconstruo essas certezas. E aí sim, na desconstrução dessas certezas, eu os coloco numa situação de incerteza, tal como a minha. E é essa incerteza que nos coloca no caminho do conhecimento. Quando a gente já acha que sabe tudo, a gente não se esforça para conhecer. É que nem professor aplicando prova, sabe? Quando termina a prova, é comum ficar um grupo de alunos na porta. E ficam ali discutindo a prova. O que você colocou na questão 2? A ah, minha questão 2 deu 5. Ah, é? Poxa, a minha deu 3 raiz de pi. Aí vem o professor. Quando ele chega na porta, os alunos vão até ele com uma abelha em direção à flor mais cheirosa. Professor, professor, qual que é a resposta da 2? Só a da 2. Aí o professor dá o gabarito. Quando dá o gabarito, aquela discussão que havia na porta da sala antes, ela some, ela desaparece. Eles não têm mais a preocupação em saber quem acertou e quem errou. Não têm mais o esforço de buscar a resposta correta, porque eles pressupõem que o professor tenha a resposta correta. E, portanto, a atitude dos acusadores de Sócrates, de Meleto, de Aniton, de Licon que se diziam sábios e que confrontavam Sócrates dizendo esse cara que diz só sei que nada sei fica seduzindo a juventude tirando do bom caminho incutindo essa aporia lógica fazendo-os pensar por si mesmos e pior nos questionando questionando a nós sábios pois saiba que o contrário quando você olha e diz tudo que fulano fala é verdadeiro tudo que fulano fala é correto isso desvia você do caminho, da busca, do conhecimento. Porque o conhecimento não é algo que alguém lhe entrega. É algo que você descobre. Descobre com seu esforço. Mas descobre, sobretudo, com uma grande virtude, que é a humildade. Quer levar sempre em conta a possibilidade de você não ser um gênio que de primeira num estalo descobriu tudo nem de ser poeta que já nasceu com a intuição que te coloca cegamente no caminho da verdade a gente capaz de se esforçar pelo conhecimento tem até bastante mas gente com humildade de reconhecer que não sabe nada e justamente por não saber nada se coloca no caminho da busca e se encanta com aquilo que vai descobrindo e se deslumbra com a imensidão daquilo que ignora. Ah, esses aí são poucos, mas é a grande virtude da filosofia. Daí o ser filósofo para Sócrates, essa filia pelo conhecimento. Só tem filia pelo conhecimento. Quem não a dominou completamente, só tem filia pelo conhecimento, quem se alegra na presença do conhecimento. E essa alegria só aumenta na medida em que aparece o mistério, só aumenta na medida em que nós flagramos o quanto falta ainda por conhecer. É como um amor que se renova a cada dia. Não é legal? Essa foi a primeira parte o conjunto dos primeiros argumentos da defesa de Sócrates. Mas que nós continuamos no nosso próximo episódio do Filô. Até lá!